0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finances. Voici Fabien Major.
1: Bonjour. Le seul et unique balado canadien destiné à la saine gestion et la planification de ses finances personnelles et d'affaires propose cette fois une édition spéciale sur l'immobilier. Nous allons vous donner des nouvelles du secteur des FPI. Les fameux fonds de placement en immobilier fonctionnent très fort cette année. En fait, les rendements des FNB et des fonds qui contiennent des REIT sont supérieurs à leur indice de référence et de beaucoup. Notre capsule historique avec Isabelle Junot retrace les événements qui ont conduit à la naissance du courtage immobilier. Aussi, nous ferons l'analyse des mauvaises créances au troisième trimestre 2021 dans l'univers immobilier résidentiel au Québec. Et enfin, on explique pourquoi on est presque toujours gagnant lorsqu'on souscrit à une hypothèque à taux variable.
0: Le balado Le Planif est partenaire d'Infobref, un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. Infobref vous offre l'essentiel des nouvelles. Affaires, politiques et techno en 10 minutes par jour, sous la forme de deux infolettres quotidiennes, une le matin, l'autre à 16 heures. Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: En Europe, promouvoir et vendre des biens immobiliers est courant depuis le Moyen Âge. Cette pratique débarque en Amérique du Nord avec l'arrivée des premiers colons lorsque la monarchie d'Europe prend possession de terres du Nouveau Monde et les cède à des membres de l'aristocratie. Jusqu'au 19e siècle, ces terrains sont subdivisés et vendus lors d'ententes entre acheteurs et propriétaires. Avec la croissance démographique, la demande augmente, les transactions se multiplient et les transferts de propriété se complexifient. N'importe qui peut s'improviser professionnel de l'immobilier et les pratiques frauduleuses sont courantes, comme vendre des terrains si petits qu'aucun bâtiment ne peut y être construit. L'industrie cherche à s'organiser et à se réglementer. Plusieurs organismes apparaissent, comme le New York Estate Exchange en 1847 et le Baltimore Board of Real Estate Brokers and Property Agents en 1858. Au Canada, Vancouver accueille la première chambre immobilière du pays dès 1888. Il faut attendre 1916 avant que le titre de courtier immobilier, Realtor, ne soit véritablement encadré par une organisation, la National Association of Real Estate Exchange, qui change de nom pour National Association of Realtors en 1973. En sol canadien, des chambres immobilières se réunissent en 1943 pour créer un regroupement similaire. Le Canadian Association of Real Estate Boards, aujourd'hui devenu Association canadienne de l'immeuble.
0: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien
1: Major. Pas une semaine se passe en 2021 sans qu'on ait des nouvelles parfois spectaculaires du monde de l'immobilier. Oui, c'est très, très chaud. La revente de maisons, la revente de maisons unifamiliales à peu près tous les marchés de la province, c'est très, très, très dynamique. Même chose aussi en ce qui concerne les maisons de villégiature. Les chalets, oui, sont très en demande. Des prix qui défient vraiment les plus sceptiques avec un million facile. On voit des chalets dans des zones qui ne sont pas les plus en demande qui franchissent allègrement la valeur des, des millions de dollars. Mais qu'en est-il des REIT, les fameuses fiducies de placement? en immobilier, c'est un indice très dynamique. À très long terme, c'est en fait la catégorie d'investissement la plus payante d'entre toutes depuis les 20 dernières années, selon différentes études qui sont publiées sur le marché américain. Mais au Canada aussi, les REIT, les fiducies immobilières, fonctionnent très bien. Vous avez la possibilité d'investir vous aussi dans des fonds ou des FNB de type immobilier. Il y en a des centaines sur le marché. En fait, il y en a 143, pour être précis, lorsqu'on utilise l'outil de recherche laboratoire Morningstar. Et justement, à l'aide de ce laboratoire, j'ai des données toutes fraîches sous les yeux que je veux partager avec vous. On a dans les rendements les plus importants depuis le début de l'année avec 25,3 Ça, c'est sûr que c'est plus élevé que tous les indices de marché. C'est le fonds Purpose Immobilier à courte durée. Il y a aussi le fonds à courte durée de catégorie A dans la même compagnie avec des rendements très similaires, 24,18 Vous avez Scotia qui a un portefeuille de titres immobiliers très dynamique, la CIBC, dynam dynamique immobilier qui appartient à la famille Scotia aussi. Là, les rendements, même sur le très long terme, c'est franchement intéressant. On parle de 12,5 et 18,7 depuis le début de l'année. À peu près tous les fonds de type immobilier, euh, que ce soit Fidelity, Nine Point, CI et également euh, des compagnies comme Invesco, ont de belles performances cette année avec euh, les fonds immobiliers. Ce n'était pas le cas en 2020, vous vous rappelez. C'était sans doute la catégorie qui avait euh, euh, vraiment euh, eu le plus de difficultés... Surtout au premier trimestre de l'année 2020, puisque les tours à bureaux se sont vidées et les gens se disaient « Oh, dans les fonds immobiliers, il doit y avoir des gros investissements dans les grandes tours à bureaux. » Alors, le public en général a, a levé le nez sur les fiducies immobilières en oubliant quelque chose. C'est que là-dedans, il y a beaucoup de diversification. On a toutes sortes de trucs dans, dans les, euh, les REIT, dans les fiducies immobilières. Nous avons, par exemple, des, des antennes cellulaires, il y a des entrepôts réfrigérés, il y a des hubs qui servent... Au transport de marchandises, alors des entrepôts gigantesques, vous n'avez pas que des centres commerciaux et des tours à bureaux. vous avez même aussi du résidentiel. Oui, parce qu'il y a de très grands joueurs dans le résidentiel qui ont des performances, euh, ma foi, très, très, très intéressantes, mais il faut regarder quand même du côté des frais quand on investit dans les REIT, il y en a qui sont plus gourmands que d'autres et en ce qui concerne le type d'investissement qu'on peut trouver là-dedans, vous pouvez vous fier à l'indice REIT, mais ça comprend très souvent à peu près les mêmes titres. Je vous en nomme quelques-uns. Au Canada, vous avez Rio Can. Vous avez Canadian Apartment Properties. Et ce sont eux, justement, qui possèdent des fameuses tours du parc olympique. Allied Properties, souvent un tour tours à bureau. Granite Real Estate. First Capital. H&R Real Estate. Minto Siena Senior Living. Ben, le nom l'indique. Hein, ce sont des résidences pour personnes âgées. Summit Industrial. Ça, c'est le genre de REIT qu'on trouve au Canada. Ils sont dominants aussi dans l'Inde. Mais les performances cette année, elles sont extraordinaires. Combien doit-on avoir dans son portefeuille dans les fiducies de revenus en immobilier? Je pense qu'entre 5 et 10 c'est intéressant et c'est encore plus intéressant maintenant. Pourquoi? Parce que l'immobilier n'est pas toujours corrélé avec la bourse et ça protège contre l'inflation. En ce moment, on en parle beaucoup, l'inflation est sur toutes les lèvres. Comment on peut se protéger contre l'inflation? Ben, en ayant des actifs qui euh, surperforment ou encore des, des actifs qui ne vont pas vraiment baisser de valeur. Pensez-y. Avec les loyers de l'immobilier, c'est souvent ajusté à l'inflation. C'est, c'est presque toujours le cas dans le commercial, mais euh, même dans le résidentiel, il y a des augmentations minimum à chaque année qui reflètent des fois le coût de la vie. C'est pas toujours le cas quand on possède un duplex, un triplex, un quadriplex. On, on a là-dedans des contraintes, notamment avec la régie du loyer. Mais lorsqu'on est dans le commercial, les commerciales, ben, ils sont pas soumis à au, autant de réglementations que la régie du logement, ce qui fait que des augmentations liées lorsqu'on a des baux, euh, il est pas rare de voir des, des augmentations annuelles dépasser les 3 Et c'est comme ça, donc, qu'on protège contre les effets de l'inflation. À ne pas négliger, donc, euh, des portefeuilles qui sont du côté des, des REIT, des fonds immobiliers ou des FNB, vous allez voir euh, certainement une possibilité de diversifier davantage votre portefeuille avec ça et aussi de voir à le protéger contre les effets négatif de l'inflation le palado le planif pour mieux comprendre l'économie, Au balado Le Planif, on va vous parler maintenant du rapport des mauvaises créances pour le troisième trimestre de 2021. L'entreprise JLR Solutions Foncières, qui est une division, une compagnie du groupe Equifax, a publié son dernier rapport sur les mauvaises créances dans le secteur immobilier. On est surpris, bien sûr, de la vigueur du marché, surtout depuis le début de la pandémie, mais ça s'est poursuivi, certainement au Québec, à grandeur du Canada, mais au Québec, c'est vraiment très marqué. On peut dire que l'immobilier Très bien, les augmentations de valeur des, des maisons, les maisons unifamiliales surtout, sont vraiment très robustes. On parle de, de plus de 20 d'augmentation dans la plupart des régions. Et lorsqu'on regarde les mauvaises créances, on a aussi des surprises. Mais évidemment, pour analyser les mauvaises créances, il y a des termes à maîtriser. Il y a les préavis d'exercice, les délaissements et des avis de vente sous contrôle de justice. C'est ça qu'on parle finalement d'indicateurs de mauvaise créance dans le jargon immobilier. Alors allons-y avec les préavis d'exercice. Ça, ce sont des avis par lesquels une personne porte à la connaissance d'une autre son intention d'exercer son recours quant à l'exercice de son droit hypothécaire. Par exemple, prise en paiement, vente sous contrôle de justice, vente par le créancier et prise de possession à des fins d'administration. Et les préavis pour défaut de paiement d'impôts fonciers ne sont pas inclus là-dedans. Parce qu'il arrive des fois, ce sont les municipalités qui exercent un préavis de ce type-là. Les délaissements, il s'agit soit d'un immeuble hypothéqué abandonné volontairement au profit de son créancier hypothécaire, c'est-à-dire, c'est-à-dire le prêteur, ou d'un jugement qui ordonne le délaissement forcé d'un immeuble à la suite, c'est presque toujours le cas, d'un défaut de paiement de la dette en question. Et troisièmement, en ce qui concerne les avis de vente sous contrôle de justice, c'est une catégorie qui inclut les ventes sous contrôle de justice et les ventes sous l'autorité de la justice. Il s'agit par exemple d'un avertissement par lequel une personne porte à la connaissance d'une autre, le fait qu'elle a posé un acte pris la décision d'exercer son recours quant à l'exercice de son droit hypothécaire qui est la vente sous l'autorité de la justice ou encore la vente sous contrôle de justice de l'immeuble à la suite de non-conformité du propriétaire de respecter ses obligations. Connaissant ça, ben, on peut aller creuser un petit peu plus puis vous faire état de ce qu'on trouve dans les tendances des mauvaises créances au Québec troisième trimestre de l'année 2021. Une étude de JLR Solutions foncières, je rappelle, c'est une société d'Equifax. Alors, dans les faits saillants, on a, par exemple, le nombre de préavis d'exercice émis à travers la province qui s'est élevé à 813 au troisième trimestre de 2021. C'est une baisse de 2 par rapport à la même période un an plus tôt et une diminution de 49 par rapport à 2019. Alors on peut dire que de ce côté-là, eh il y, y a diminution. C'est quand même incroyable de constater tout ça dans le contexte du marché actuel. Nous sommes toujours en pandémie. Un total de 144 délaissements a été publié au registre foncier du Québec entre juillet et septembre 2021. C'est une baisse de 5 par rapport au troisième trimestre de l'année passée de 2020. Au cours des 12 derniers mois, le nombre de préavis d'exercice a reculé dans l'ensemble des régions, tout comme le nombre de délaissements. Et les préavis d'exercice sont restés faibles au troisième trimestre de 2021, ce qui peut s'expliquer par l'aide gouvernementale fournie pendant la pandémie. Euh, il y a un marché à l'avantage des vendeurs, bien sûr, où la demande est élevée et l'inventaire est faible. On ne cesse de le répéter dans ce balado que, finalement, il y a beaucoup, beaucoup moins de maisons en vente qu'en temps normal. Et même si le taux de chômage s'est amélioré au cours des trois derniers mois, atteignant les niveaux pré-pandémie. Au mois d'août, certains ménages connaissent toujours des difficultés financières. Et dans ces cas, les conditions actuelles du marché permettent aux propriétaires de vendre rapidement leur propriété à un prix supérieur à leur hypothèque, qui évite ainsi la reprise de possession par les créanciers. Ça, c'est un phénomène. Et je vais me répéter dans ce cas-ci, les conditions du marché permettent aux propriétaires de vendre rapidement leur propriété à un prix supérieur à leur hypothèque. Ça n'a pas toujours été le cas. Et les ménages qui sont euh, serrés dans leurs finances peuvent revendre leur maison, et ça se fait très rapidement comme vous le savez. Là. Alors, les données colligées au registre foncier du Québec par JLR, là-dedans, il y a 813 préavis d'exercice qui ont été émis à travers la province lors du troisième trimestre, tout type d'immeubles confondus. Et ça représente une diminution de 2 par rapport à la même période un an plus tôt et une baisse de 50 relativement à 2019. D'octobre 2020 à septembre, il y a 3599 actes de ce type qui ont été publiés. C'est un recul de 23 comparativement à la même période de l'année passée. Il y a vraiment évolution depuis 2018 et euh, justement les préavis d'exercice ne cessent de diminuer. Il y a eu légère augmentation, premier trimestre 2021, mais là, ça redescend, ça redescend. Au troisième trimestre de 2021, 144 délaissements ont été publiés dans la province. C'est aussi une diminution à peu près même chose, 5 par rapport au troisième trimestre et sur 12 mois, une baisse de 14 est enregistrée pour un total de 904 délaissement. Enfin, entre juillet et septembre 2021, il y a eu 191 avis de vente sous contrôle de justice qui ont été publiés, soit 32 de plus qu'à la même période en 2020. Et comme pour les autres types de mauvaises créances, le nombre d'avis demeure historiquement faible. Sur 12 mois, 903 publications de ce genre ont été recensées, ce qui représente à peu près une baisse de 3 par rapport à l'année précédente. Et quand on fait une analyse économique de tout ça, on remarque que la diminution significative des mauvaises créances lors du troisième trimestre, ce n'est pas une surprise et ça peut s'expliquer principalement par la nature de la récession. C'est une récession très particulière. Il y en a qui vont dire « Ah oui, c'est une grave récession, tout ça ». Non, 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 non non ça, ce n'est pas la même chose que dans le passé. Nous vivons une crise sanitaire, mais dans une période d'économie prospère. Et les mesures d'aide gouvernementale ont compensé de loin les pertes de revenus qui ont aidé les individus à payer leurs dettes tout en améliorant leur score de crédit. On l'a vu dans un récent podcast, on a parlé d'un remboursement de 16 milliards de dollars des épargnants de leurs dettes sur carte de crédit au Canada dans les derniers 12 à 18 mois. C'est incroyable. Et cette amélioration a permis aux ménages, notamment ceux à faible de revenu, de contracter de nouveaux prêts hypothécaires. L'amélioration du taux de chômage et la vigueur du marché immobilier sont également des facteurs qui ont maintenu les mauvaises créances à un faible niveau parce que, avec la maison, le gros avantage, c'est qu'on peut consolider des dettes dans la dette hypothécaire et celle-là est moins lourde. Ce n'est pas un fardeau comme une dette de carte de crédit qu'on emprunte à quelque chose comme 15, 16 et même 20 Selon l'Association des banquiers canadiens, en date du 30 juin 2021, 0,17 des prêts hypothécaires étaient en souffrance au Québec. 0,17 c'est pas beaucoup, hein? mais cette proportion est aussi inférieure à celle observée l'année passée à pareille date. Ça s'est donc amélioré. L'an passé, c'était de 0,24, puis là, on est à 0,17. En comparaison à 2019, c'est aussi très faible. Ces statistiques montrent donc une très faible détresse financière dans la province. Les données compilées auprès de 10 banques n'incluent pas Desjardins, le plus important prêteur de la province, mais il est raisonnable vraiment de, de supposer que la tendance est la même pour Desjardins que pour les autres grandes banques au pays. Ainsi, les résultats qu'on vient de parler laissent présager que le nombre de préavis d'exercice publiés va rester probablement très faible à court terme. » La Banque du Canada a commencé à réduire son programme d'assouplissement quantitatif. Ça signifie qu'on rachète de moins en moins d'obligations pour permettre une forme de liquidité sur le marché. Et le retour à la normale sera progressif en fonction des besoins économiques et d'une surveillance accrue de l'inflation qui atteint au mois d'août son plus haut niveau depuis 18 ans. C'est quelque chose. On a franchi les, les 4 Et une première hausse du taux pourrait se manifester. On parle du second trimestre de 2022, toujours selon le JLR, et les acheteurs qui ont accumulé des dettes hypothécaires à taux très bas pourraient être fortement touchés. Surtout ceux, par exemple, qui ont un, un taux flottant, qui sont basés sur le taux directeur. Eh S'il y a augmentation des taux, ça peut vouloir dire des paiements mensuels supérieurs. Alors, ce sont plus, je crois, les anciens Prêts hypothécaires, ceux qui ont des prêts depuis plus de, je sais pas, 3, 4, 5 ans, là, ils vont faire face à un renouvellement et ils auront peut-être des surprises à ce niveau-là, parce que l'inflation oblige les banques centrales à augmenter les taux si on ne veut pas justement perd le contrôle et surtout que ça n'affecte pas tout le pays, surtout le service de la dette du Canada. La victoire des libéraux aux élections fédérales, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça pourrait entraîner des changements dans les mois à venir. Entre autres mesures, les libéraux ont proposé de réduire de 25 les primes d'assurance hypothécaire de la SCHL ainsi que modifier aussi le seuil de l'hypothèque assurée de 1 million à 1,25 million. 1 ,250 000 et de l'indexer à l'inflation. Parce que c'est courant aujourd'hui, justement, les demeures qui ont une valeur supérieure à un million de dollars. Ça signifie que pour la première fois depuis des années, la SCHL pourrait offrir une couverture pour les maisons valant plus d'un million si elles sont mises en place, ben, ces mesures pourraient gonfler les prix de l'immobilier en stimulant la demande et, et elles pourraient aussi intensifier l'endettement des acheteurs, qui n'est pas toujours une bonne chose. Hein? Et Cette possible remontée ne devrait pas avoir lieu au cours du prochain trimestre, mais plutôt en 2022. Si on regarde maintenant les détails des mauvaises créances par région administrative au Québec, pour chacune des régions, ben, on, on voit qu'il y a euh, des régions qui sont sans doute euh, plus impactées que d'autres. Et au cours des 12 derniers mois, le nombre de préavis d'exercice a reculé dans l'ensemble des régions, tout comme le nombre de délaissements. L'Outaouais, c'est moins 45 Laval, moins 33 La Montérégie, moins 31 La Mauricie, moins 31 C'est des fortes baisses de préavis d'exercice pour les quatre derniers trimestres. Et l'analyse des données régionales, elle doit se faire avec prudence, puisque euh, on, on voit que une diminution plus marquée dans une région n'implique pas nécessairement, comme à l'habitude, une amélioration de la situation financière des propriétaires. Parce qu'il y, y a quand même toutes sortes de circonstances qui peuvent expliquer la baisse des mauvaises créances. Au fur et à mesure que l'économie reprend, il est possible de voir, dans certaines régions, des meilleures sorties de crise sanitaire que d'autres. Alors ça, c'est le point central. Mais bref, dans les régions, on a vu des diminutions de préavis, de délaissement et d'avis de, de vente sous contrôle de la justice. Pour l'ensemble de la province, je répète un peu les données. Là. Les préavis, 3599, c'est en baisse de... 23 par rapport à l'année passée. En ce qui concerne les délaissements, 904, c'est une diminution de 14. Et les avis de vente du contrôle de justice, pour ce qui est encore une fois du, du trimestre, là, on a 903, c'est une variation de moins 3 Il y a vraiment des améliorations euh, partout, partout, partout. Mais des augmentations dans certains secteurs, faut quand même le souligner. La Côte-Nord, je comprends que c'est moins populeux, mais là, il y a euh, un avis de, de vente sous contrôle de justice. En augmentation, on a 76 quand même d'augmentation de ce côté-là. Dans les autres régions on peut noter des augmentations, il y a entre autres la région de Québec et Sacné-Lac-Saint-Jean pour ce qui est des avis de vente sous contrôle de justice. Et euh, en ce qui concerne les délaissements, là, on pourrait voir des augmentations dans la région de Montréal, les gens qui ont carrément abandonné leur hypothèque et qui ont dit euh, « euh, Voici, euh, Monsieur le prêteur hypothécaire, les clés de la demeure que j'avais acquis avec le prêt hypothécaire que vous m'avez fourni et puis euh, je suis plus capable de payer. Reprenez-le. » C'est un peu comme ça que ça peut fonctionner dans certaines circonstances, les, les délaissements. En ce qui concerne les préavis d'exercice des augmentations, eh ben ça c'est beaucoup, beaucoup plus rare, mais il y a l'Abitibi-Témiscamingue où on a vu une faible augmentation, on parle de 6% d'augmentation pour ce qui est des préavis d'exercice, mais le nombre n'est pas très significatif. En Abitibi-Témiscamingue quand même, on, on a eu euh, droit à quelque chose comme 92 préavis d'exercice. C'est pas énorme, mais c'est la région qui euh, marque l'exception à travers toute la province parce qu'au dans la capitale nationale, Bas-Saint-Laurent, Estrie, Montréal, Québec, Côte-Nord, Gaspésie, tout ça, c'est des diminutions de préavis d'exercice. Il n'y a qu'en Abitibi où il y a une très légère augmentation.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Oui, lorsque vient le temps de souscrire une hypothèque, on se pose toujours la question « Est-ce que je prends un taux fixe ou encore variable ?» Invariablement, on se pose toujours la même question. On l'adresse à notre courtier hypothécaire préféré et sa réponse commence toujours par ⁇ ça dépend ⁇ Ça dépend, bien sûr, de plein de circonstances, mais en ce qui concerne cette période de pandémie, nous sommes toujours dans la pandémie et on a acheté une nouvelle propriété. On se demande bien si on doit prendre un taux variable ou un taux fixe, surtout qu'il est très bas. On peut obtenir du, euh, du fixe 5 ans aux alentours des 2 Dans la dernière chronique qu'on... On peut trouver dans le Global Mail de Rob Carrick et eh ben il expose justement cette situation là. Et il en vient rapidement à une conclusion. Avoir un tour hypothécaire variable aide à prendre un avantage, un avantage intéressant sur la pénalité en cas de rupture de son hypothèque. Elle est beaucoup plus légère qu'avec une hypothèque à taux fixe. On peut changer d'avis sur sa maison, on peut déménager sans être crasé financièrement. Et d'ailleurs, je vous invite à tenter de faire le calcul sur RateHub. RateHub, ça s'écrit R-A-T-E-H-U-B.ca. Ce site d'analyse et de comparateur financier vous aide grandement et selon notre prêteur hypothécaire et les termes, on peut entrer toutes ces données et on a une idée de la pénalité hypothécaire qu'on pourrait payer si jamais on a à, à cassé notre contrat hypothécaire. Alors, quand on n'est pas certain si on va tenir cinq ans dans la même maison qu'on achète, allez-y, toujours variable. Ça, c'est le conseil de Rob Carrick et aussi de nombreux conseillers hypothécaires consultés. Les estimations l'industrie hypothécaire, pourcentage de personnes qui vont briser, qui vont résilier un prêt hypothécaire avant l'échéance, c'est énorme. On parle de 33 à 60%. Mais pourquoi on va briser son terme hypothécaire? Les raisons sont nombreuses, mais quand on y pense, on sous-estime à quel point les circonstances de la vie peuvent changer en cinq ans. C'est énorme. Les gens vont prendre le 5 ans parce que c'est le taux que la banque, la banque propose. Et dans le, le livre que j'ai écrit il y a quelques années, « Petit secret, gros mensonge de votre banquier », on faisait état que la pénalité, elle est budgétée par les banquiers. Ils font énormément de profit avec les, les pénalités. Mais dans le cas de Carrick, il a consulté une experte en prêt hypothécaire pour LawasRates.ca Léa Slakin et les courtières principales aussi pour Bright Mortgage et elle affirme qu'il pourrait y avoir un problème relationnel dans le couple, dans la famille il peut y avoir un problème d'emploi il pourrait y avoir aussi des raisons de santé ou même les enfants devraient être appelés peut-être à déménager, changer d'école alors si justement il y a ce genre de problématique dans la vie, on est appelé à casser son contrat hypothécaire. Et qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Eh ben oui, les calculs sont faits, puis les, les calculs sont rarement à l'avantage du consommateur. Le coût de la rupture d'un prêt hypothécaire à taux variable, lui, il est basé sur trois mois d'intérêt. Avec les prêts à taux fixe, on paye le plus élevé des trois mois d'intérêt ou un calcul appelé différentiel des taux d'intérêt, ou IRD, qui est conçu pour indemniser le prêteur pour les intérêts perdus. C'est ça qu'on veut aller récupérer Et on va aussi loin que 8 ça pourrait atteindre 8 en ce qui concerne les pénalités hypothécaires à taux fixe. 8 ça, c'est sur le solde impayé. Vous voyez, c'est c'est quand même très, très, très important. Là. Ça peut avoir un impact énorme sur quelqu'un qui a une hypothèque, par exemple, de 600 000 ou 700 000 Ça peut être des dizaines de milliers de dollars. Alors, une petite suggestion magasiner donc les pénalités hypothécaires ainsi que les taux lors de la mise en place d'un prêt. Euh, Demandez si le prêteur en particulier a des pénalités qui sont favorables, s'il y a justement moyen de jouer avec ça. Alors vous avez des comparaisons, pas seulement sur le taux, hein, on s'aperçoit de ça. Là. 18 des personnes qui ont acheté une maison en 2020 ont opté pour une hypothèque à taux variable et dans le renouvellement, c'est à peu près pareil. On va parler de, de 17 On peut voir ces données dans le dernier rapport sur l'état du marché du logement résidentiel de Mortgage Professionals au Canada. Et euh, lorsqu'on regarde toutes ces données, eh bien oui, oui euh, c'est que le taux 5 euh, ans, il, il est bien réduit, il, il est plus faible. Il peut être obtenu aux alentours de, de 2,09 euh, Mais ce n'est pas que le taux que vous achetez. Hein. Il y a la façon de le calculer. Est-ce que c'est mensuel? Est-ce que c'est trimestriel? Est-ce que c'est journalier? De quelle façon les intérêts sont composés? Il y a bien des choses à, à vérifier. Mais dans l'état de la situation actuelle avec la pandémie, la situation de l'emploi, la situation de la mobilité des travailleurs et même la santé, il serait sage, certainement recommandable de regarder avec un petit peu plus d'attention les taux variables avant de souscrire un prêt hypothécaire. Oui, N'hésitez ben, oui, 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 pas à nous écrire pour nous partager des sujets de podcast ou nous recommander des invités. Rendez-vous sur le site baladoleplanif.com ou sur votre plateforme de podcast préférée, comme Google Google et Apple Podcast, Spotify, TuneIn, Stitcher ou encore Balado Québec. Vous pourrez ainsi accéder à toutes nos archives. Enfin, je vous remercie chaleureusement de votre fidélité et l'écoute de nos balados. Nous avons franchi les 70 000 écoutes. Ici Fabien Major, à bientôt.